0: Sua criação se tornou um ponto sem volta para nós. Foi um gênio subestimado que, em suas ações, procurou compreender a si mesmo e os segredos da existência do universo. E, como resultado, criou uma arma que ameaça a humanidade. O físico teórico estadunidense Julius Robert Oppenheimer é justamente chamado de pai da bomba atômica. Na verdade, ele se tornou a imagem coletiva de centenas de cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan, do qual ele era o chefe. Mas por que o cientista trabalhou na criação de armas de destruição em massa? Como o resultado do trabalho o afetou? E o cientista se arrependeu do que aconteceu? Este é o Biographer. Vamos começar. Julius Robert Oppenheimer, o físico teórico estadunidense, nasceu em uma família judia na cidade de Nova York em 22 de abril de 1904. Seu pai Julius veio da Alemanha para a América em 1888, quando ele tinha 17 anos. Não sabia o idioma, então conseguiu emprego com o tio, importador de tecidos. Mas aos 30 anos, se tornou sócio e um homem rico. Se casou com a artista Ella Friedman, nascida em Baltimore, que tinha uma natureza delicada e com um gosto elegante. Robert era generosamente talentoso, o que ficou claro desde a infância. Seus pais adoravam ele. O menino era acompanhado por criados em todos os lugares e tinha pouco contato com crianças. Seus pais eram muito protetores. Oppenheimer então disse Minha infância não me preparou para o fato de que o mundo está cheio de coisas cruéis e amargas. Isso não me deu nenhuma maneira normal e saudável de ser sacana. Em 1912, os Oppenheimers mudaram-se para Manhattan, a conhecida área da moda de Nova York. Seu apartamento era luxuosamente mobiliado, graças ao requintado gosto artístico da mãe. A família tinha sua própria coleção de pinturas, havia originais de Pablo Picasso e Jean Voyard, e pelo menos três pinturas de Vincent van Gogh entre eles. Desde a infância, Robert foi incutido no amor pela arte, que se refletiu em toda a sua vida. Os pais não estavam limitados a uma coisa, Assim, aos cinco, seu avô lhe deu uma coleção de minerais, que foi para ele o início não de uma simples coleta, mas de uma pesquisa científica. É uma história sobre como Robert digitou uma carta para a Sociedade Mineralógica de Nova York. E lá, ele, aos 11 anos, foi confundido com um adulto. Impressionado com o que havia escrito, o jovem cientista foi convidado para dar uma palestra, durante a qual o menino teve que subir em uma caixa. Caso contrário, não seria visto do púlpito. Portanto, tal infância não pode ser chamada de normal. Robert era um solitário. Quase não se comunicava com colegas, pois estava muito à frente deles. Após terminar o ensino médio com louvor, o jovem ingressou em Harvard. Oppenheimer não se limitou às disciplinas que estudou. Física, química, matemática, literatura inglesa e francesa e filosofia ocidental, indiana e chinesa. Também escreveu poemas e contos e estudou avidamente arte e cultura. Podemos dizer que Robert finalmente se encontrou em seu ambiente onde a vida intelectual substituiu completamente a vida social. Talvez por isso, durante todos os anos de estudo em Harvard, ele não teve namorada. Permaneceu tímido, imaturo e facilmente perdido. Ao mesmo tempo, amigos notavam crises de depressão ou desânimo. Mais tarde, ele falou sobre aquela época. Nos dias da minha adolescência quase infinitamente prolongada, quase não tomei uma atitude. Quase não fiz nada que não despertasse em mim um sentimento muito grande de repulsa e de erro. Meu sentimento sobre mim mesmo sempre foi de extremo descontentamento. Oppenheimer se formou em Harvard em três anos, um ano antes do esperado. Depois disso, o jovem talentoso e não pobre teve caminho direto para a Inglaterra, pois era lá que acreditava-se que tinha os melhores professores de todo o mundo, e a formação era cotada muito mais alto. Ele escolheu Cambridge onde o jovem continuaria seus estudos no famoso laboratório Cavendish, sob orientação do grande Rutherford. No entanto, contrariando as expectativas de um estudo brilhante, Robert começou a superar fracassos até então desconhecidos. Por algum motivo, ele era muito desajeitado, deixando cair alguma coisa constantemente, e por isso mergulhava no desespero e ainda mais fracassos. Quem se acostumou com a fácil compreensão da ciência na infância, como muitas crianças prodígios, já na idade avançada, se deparou com uma verdade simples, a necessidade de muito trabalho. Robert até começou a duvidar da sua inteligência. Oppenheimer disse que passou por momentos muito difíceis lá. Trabalhar no laboratório era terrivelmente chato. E foi tão difícil para ele que Robert não conseguia sentir que estava aprendendo qualquer coisa. Oppenheimer chamou as palestras de nojentas. A luta interna incessante oprimia Robert, então ele pensou em tirar a própria vida. Por insistência de parentes, procurou um psiquiatra após um estranho incidente que aconteceu na frente de todos. Um dia, quando Oppenheimer estava de férias com amigos em Paris, estava de muito mau humor e seu amigo admitiu que em breve teria um noivado. A reação de Robert chocou a todos. Ele atacou seu amigo e começou a estrangulá-lo. Mas o médico não pôde ajudar o brilhante jovem. Depois de participar de uma sessão de terapia, Robert disse que o cara era burro demais para entender seu estado de saúde. E ele sabia muito melhor sobre os seus problemas. O cientista foi diagnosticado com esquizofrenia, o que era bastante comum e claramente não correspondia à realidade. Hoje, historiadores atribuem suas peculiaridades a um cérebro sobrecarregado, sensibilidade e má socialização. Embora o médico não tenha ajudado Robert, não houve mais explosões de agressão. Ele às vezes tinha depressões periódicas. Talvez não para enlouquecer, Oppenheimer deixou o laboratório químico e em 1926 foi para a Alemanha, para Göttingen, para estudar física teórica sob orientação de Max Born, que mais tarde foi ganhador do Nobel. Oppenheimer fez amizade com pessoas que ao longo do tempo alcançaram grande sucesso. Por exemplo, Werner Heisenberg, Pasquale Jordan, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Enrico Fermi e Edward Teller. Eles exploraram uma nova área da ciência que contrariava as ideias estabelecidas sobre o mundo, a física quântica. A ciência restaurou a autoconfiança de Oppenheimer e o trouxe de volta à vida. Defendeu seu doutorado, destacando-se como físico teórico, e publicou 16 artigos em três anos. Mas ele não ficou em Göttingen, e na primavera de 1929 retornou aos Estados Unidos, da qual sentia muita falta. Podemos dizer que aos 25 anos, Oppenheimer revelou-se o físico mais avançado dos Estados Unidos. Queria desenvolver e popularizar uma nova direção na física em seu país. Oppenheimer recebeu muitas ofertas de várias universidades, e ele escolheu Berkeley, na Califórnia. A principal razão pela qual escolheu aquela instituição educacional em particular acabou sendo um tanto quanto excêntrica. Robert admitiu que se sentiu atraído por uma grande coleção de poemas de poetas franceses dos séculos XVI e 17, reunidos na biblioteca da universidade. Lá, começou a se envolver na ciência, no cálculo de modelos de estrelas de nêutrons. Alunos e colegas lembram que ele era hipnotizante e até mesmo hipnótico durante conversas privadas, mas muitas vezes indiferente em público. Aqueles que se comunicavam com ele estavam divididos em dois campos. Alguns o consideravam um gênio e esteta distante e expressivo, e outros o viam como pretensioso e perturbador. Seus alunos pertenciam quase sempre à primeira categoria, e adotavam os hábitos dos Ops, desde o andar até o modo de falar. Dá para sentir seu magnetismo mesmo agora ao assistir a vídeos documentários. Hans Bethe, um físico alemão emigrado, falou de Oppenheimer como professor da seguinte maneira. Ele sempre soube quais eram os problemas importantes, como mostra sua escolha de assuntos. Ele realmente conviveu com esses problemas, lutando por uma solução e comunicava sua preocupação ao grupo. Se interessava por tudo e, em uma tarde, poderiam discutir desde eletrodinâmica quântica a raios cósmicos, produção de pares de elétrons e física nuclear. Tal fato é interessante. Os alunos que fizeram o curso de física de Oppenheimer o fizeram duas vezes levariam um segundo ano para entender completamente. Outros faziam isso em pares. Um ouvia e o outro anotava. E depois elaboravam a palestra, disse o físico Robert Christie. Além disso, Oppenheimer tinha uma pressa incrível. O giz brilhava no quadro e ninguém o acompanhava. No entanto, mais tarde, Robert ainda se tornou um palestrante excelente e extraordinariamente eficaz. Em 1930, nota, ele tinha apenas 26 Oppenheimer escreveu um artigo que previa essencialmente a existência do pósitron. O cientista analisou o trabalho de Paul Dirac, de 1928, refutando sua suposição de que os elétrons com carga positiva eram prótons, referindo-se ao peso destes últimos. Suas críticas fizeram Dirac reconsiderar sua posição e postular uma nova partícula, que o cientista chamou de antielétron, um elétron com carga positiva mas energia negativa. Dois anos depois, essa partícula tornou-se conhecida mundialmente como positron. No final da década de 1930, Oppenheimer, provavelmente influenciado por seu amigo Richard Tolman, interessou-se pela astrofísica, o que resultou em uma série de artigos. No primeiro, de coautoria com Robert Serber, em 1938, e intitulado On the Stability of Stellar Neutron Cores, ele pesquisou as características das anãs brancas. Em 1939, Oppenheimer e seu aluno, Hartland Snyder, escreveram Uncontinued Gravitational Contraction, que previa a existência do que hoje é chamado de buraco negro. Esse trabalho, assim como o trabalho sobre gravidade, é considerado a contribuição mais importante de Oppenheimer para o desenvolvimento da física. Mas quando essas descobertas foram feitas, o cientista prestou pouca atenção à sua importância. Mais tarde, sua grande importância foi enfatizada por Stephen Hawking. Hoje em dia, escrevem frequentemente que a determinação com que Oppenheimer assumiu a criação de armas nucleares foi tão forte devido às suas qualidades pessoais e visões de mundo. Alunos e professores notaram seus horizontes incríveis e a capacidade de pensar rapidamente sobre vários tópicos. Seu interesse pela poesia e pela literatura, que de fato o levou a Berkeley, apesar da profissão de física, continuou a acompanhá-lo. Oppenheimer falava seis idiomas, o que possibilitava a leitura das obras no original. Também devemos mencionar sua outra paixão, curiosamente, a religião. O amigo próximo e colega de Oppenheimer, ganhador do prêmio Nobel Isidor Rabi, explicou seu fascínio pelo Bhagavad Gita, dizendo que Oppenheimer foi super educado nessas áreas, que estão fora da tradição científica, como seu interesse pela religião, na religião hindu em particular, o que resultou em uma sensação de mistério do universo que o rodeava como uma névoa. Ele via a física claramente, olhando para o que já havia sido feito, mas no limite ele tendia a sentir que havia muito mais do misterioso e do novo do que realmente havia. Ele se afastou dos métodos brutos e difíceis da física teórica em um reino místico de ampla intuição. No início dos anos 30, quando Robert tinha 29, ele descobriu o Bhagavad Gita, uma obra religiosa que na tradução do sânscrito significa a canção divina que influenciou significativamente sua filosofia de vida e pontos de vista. Deve-se notar que a filosofia do Bhagavad Gita encontrou especificamente seus adeptos em círculos bastante opostos. Por exemplo, foi aderido tanto pelo amante da paz, Gandhi, quanto pelo nazista, assassino e organizador do Holocausto, Himmler, que sempre teve um volume dele. Oppenheimer chegou a aprender sânscrito para ler o Bhagavad Gita. É difícil dizer o quanto isso influenciou o trabalho de Robert, mas seus controversos princípios morais podem ser rastreados nas ações posteriores do cientista. O próprio Oppenheimer lembrou mais tarde que isso influenciou radicalmente sua visão de mundo. Assim, o Bhagavad Gita fala sobre uma grande batalha sangrenta através do diálogo entre o guerreiro Arjuna e Krishna, a encarnação do deus Vishnu. Arjuna está em uma posição difícil e enfrenta uma difícil escolha. No exército que se opõe a ele, há muitos de seus amigos, parentes e professores, Atormentado por dúvidas, ele desiste, mas Krishna o incentiva a continuar, garantindo ao guerreiro que a batalha é seu dever sagrado, que não pode ser abandonada por amor ao próximo. Ao mesmo tempo, a devoção é proclamada como o valor mais elevado da alma. Durante a conversa, Krishna revela sua essência divina e aparece como um ser exaltado e assustador, com muitas bocas e olhos. Ele pronuncia uma frase que, na tradução, soa mais ou menos assim. Agora... Me tornei a morte, o destruidor de mundos. É interessante que o ensinamento visa a consciência de uma pessoa de si mesma como uma pessoa divina, seu destino superior. Oppenheimer lembrou-se dessa história quando testou a bomba nuclear. Essa visão ampla de Robert Oppenheimer foi ao mesmo tempo uma vantagem e uma enorme desvantagem, devido aos seus diversos hobbies, estava disperso e não conseguia se concentrar em nada. Possuindo grande talento, intelecto e erudição, não conseguiu se equiparar com cientistas como Einstein, Max Born e Erwin Schrödinger. Robert muitas vezes abandonava um problema no meio de uma solução e pegava um novo. Embora tenha sido indicado três vezes ao Prêmio Nobel em 45, 51 e 67, Oppenheimer nunca o ganhou. Houve um contexto político para suas decisões? Até o início dos anos 30, Roberts não se interessava por política. Votei pela primeira vez numa eleição presidencial em 36. Estava profundamente interessado na minha ciência. Mas eu não tinha compreensão das relações do homem com sua sociedade, disse ele. Além disso, o cientista disse. Eu não tinha rádio nem telefone. Nunca leio jornal ou uma revista atual. Fiquei sabendo da quebra do mercado de ações no outono de 29, muito depois do evento. O pai de Oppenheimer deixou-lhe fundos suficientes para que Robert não precisasse de dinheiro, e a Grande Depressão não o afetou pessoalmente. Oppenheimer foi atraído para a política e tornou-se de esquerda em 34. Na época, começou a perseguição aos cientistas de origem judaica na Alemanha, e um por um deixaram o país, que sofria da ideologia fascista. Em apoio aos físicos alemães, Oppenheimer começou a doar 3% do seu salário, cerca de 3 mil dólares por ano. Durante a greve dos pescadores da costa oeste, em 34, Oppenheimer e vários dos seus estudantes juntaram-se aos manifestantes. Na primavera de 36, amigos apresentaram Robert a Jean Tetlock. No outono, ele começou a flertar com ela. Era uma estudante de medicina de 22 anos. Jean estava preocupada com os acontecimentos políticos no mundo, desemprego, a guerra na Espanha e a discriminação racial. Era membro do Partido Comunista e introduziu seu noivo nessa esfera política. Fiz amigos de esquerda e senti simpatia por causas que até então me pareciam tão distantes. Lá, ele percebeu que começou a participar da vida de seu país. Na época, eu não via os comunistas como perigosos, e alguns de seus objetivos declarados me pareciam desejáveis. Mais tarde, os estadunidenses passaram a temer os comunistas, mas o país foi literalmente capturado por ideias comunistas nos anos 30. Membros das organizações comunistas eram pessoas de classes diferentes. Embora Oppenheimer partilhasse algumas das suas opiniões, não era comunista. Posteriormente, o FBI tentou por 30 anos provar que ele era membro do partido, mas sem sucesso. Em 1940, Oppenheimer casou-se com Kitty Harrison. Ele já era seu quarto marido. Ela era membro do Partido Comunista e, na época em que a conheceu, ela ainda era casada. No entanto, isso não a impediu de ter um caso com o cientista. Foi até dito que ela o segurava com todas as suas forças. Kitty se divorciou do marido em um dia. E sete meses após o casamento com Robert, nasceu seu filho Peter. Nessa época, começaram a se afastar da política. Em 1944, o casal teve um segundo filho, uma menina chamada Catherine. Mais tarde, como disse Oppenheimer, percebeu que a RSS controlava o Partido Comunista nos Estados Unidos. Mas mesmo quando não sabia de nada, ele era apenas um simpatizante, um companheiro de viagem, não um membro do partido, e nunca aceitou seu dogma básico. Parecia-lhe insignificante. Em geral, graças às mulheres e às novas amizades iniciadas, as ligações do cientista tornaram-se muito comprometedoras. O FBI colocou o cientista no chamado Índice de Custódia para a Prisão Imediata em Caso de Emergência Nacional. O sinal de alerta que chocou Oppenheimer foram os acontecimentos na URSS. A partir daí, notícias perturbadoras sobre a crueldade de Stalin para com os físicos antifascistas que se refugiaram no país do comunismo vitorioso. Assim, as ideias comunistas desapareceram rapidamente, não permitindo qualquer tipo de surto. Isso aconteceu não apenas com a mente de Robert, mas com os Estados Unidos em geral. Além disso, o mundo se aproximava da Segunda Guerra Mundial. Com esse pano de fundo, apareceu uma mensagem fantástica sobre a descoberta da fissão do urânio por físicos alemães. Aconteceu após a descoberta do nêutron e o estudo de sua influência nos núcleos de vários elementos. Devido às características do nêutron, ele poderia superar a força repulsiva elétrica e criar uma reação de transformação nuclear, a fissão nuclear. Essa descoberta mudou toda a história da humanidade, bem como a história da vida de Oppenheimer. Como qualquer bom físico, viu como a energia poderia ser poderosa no caso de uma reação. Dizia-se que poucos dias depois dessa descoberta, Oppenheimer tinha o um desenho de uma bomba num quadro negro, claro, uma muito primitiva. Havia reservas de urânio suficientes na Terra, então seu uso posterior abriu horizontes sem precedentes para as pessoas em termos de utilização de um novo tipo de energia, que superava todas as anteriormente conhecidas, como petróleo ou gás. Mas por alguma razão, a humanidade chegou a essa maior descoberta justamente quando o mundo foi engolido pela Segunda Guerra Mundial, em 1939. E o que poderia ser usado para fins pacíficos levou a um novo tipo de arma em condições de guerra. É por isso que a descoberta também influenciou a relação entre ciência e o Estado. Tornou-se claro que agora a investigação científica deveria ser classificada, e os cientistas tornaram-se reféns do regime. Quase todos os países do mundo começaram a desenvolver bombas nucleares. Não foram apenas a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, mas também França, Japão e o RSS mas o maior perigo veio da Alemanha. Cientistas estadunidenses começaram a estudar ativamente as reações nucleares em cadeia. Roosevelt levou o aviso a sério, e em outubro, o chamado Comitê Consultivo sobre Urânio foi criado sem qualquer publicidade. E talvez a questão tivesse permanecido no nível teórico por muito tempo, se os japoneses não tivessem atacado Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Como resultado, os Estados Unidos entraram na guerra, e todas as forças e meios possíveis foram usados na pesquisa sobre a bomba atômica. Em maio de 1942, o presidente do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, um dos professores de Oppenheimer em Harvard, James B. Conan, ofereceu-lhe para liderar um grupo em Berkeley que trabalharia nos cálculos de nêutrons rápidos. Robert ficou perturbado com a situação preocupante na Europa e começou o trabalho com entusiasmo. O título de sua posição o ordenador de ruptura rápida, definitivamente significava o uso de reações rápidas em cadeia de nêutrons na bomba nuclear. Seu grupo começou a estudar o que fazer e em que ordem para conseguir a bomba. A primeira coisa que ele fez em seu cargo foi organizar uma escola de verão sobre teoria de bombas em seu campus em Berkeley. O grupo incluía seus estudantes e físicos europeus, incluindo o futuro pai da bomba de hidrogênio, Edward Teller. Já em junho de 42 os militares assumiram o controle da criação de armas nucleares. O exército dos Estados Unidos fundou o Distrito de Engenharia de Manhattan, que mais tarde ficou conhecido como Projeto Manhattan, para organizar todas as unidades em um único sistema. Além disso, foi necessário unir os esforços dos britânicos, canadenses, estadunidenses e cientistas emigrantes de vários países europeus, fugindo do regime de Hitler. Também precisavam de um laboratório científico localizado longe da civilização para a segurança e formação de equipes e para fornecer o sigilo necessário para tal caso. Em outubro de 42, o general Leslie Groves, chefe do Projeto Manhattan, e Robert Oppenheimer conversaram num trem com um destino a Nova York. Groves falou com o cientista como se ele fosse um candidato em potencial, que poderia liderar o laboratório onde a bomba atômica seria criada. Após várias horas de conversa cara a cara, o general concluiu que Oppenheimer era um gênio e poderia falar sobre qualquer assunto, exceto esportes. Robert não tinha prática em trabalho de liderança, mas Groves calculou brilhantemente que para um projeto diversificado e em grande escala sem precedentes, precisavam de Oppenheimer. Uma pessoa incrivelmente ambiciosa, um cientista com grande conhecimento e inteligência, e não se enganou em sua escolha. Oppenheimer, como chefe do laboratório, causou surpresa em muita gente. Ele nem chefiou o departamento e não foi ganhador do Nobel, embora houvesse muitos deles. Além disso, o serviço de segurança também tinha dúvidas sobre Oppenheimer. Não o deixaram chegar perto de acontecimentos secretos. Groves considerou o cientista um candidato ideal para o cargo. No início de 43, recebi uma carta nomeando-me diretor do laboratório. Quase todo mundo sabia que esse era um grande empreendimento. Podia determinar o resultado da guerra. Foi uma oportunidade incomparável de trazer o conhecimento e a arte da ciência para o benefício do país. Esse trabalho, se fosse alcançado, faria parte da história, disse Oppenheimer. Como local, o cientista propôs um planalto desértico no Novo México, próximo ao Cânion de Los Alamos, um lugar que ele conhecia e amava muito. Havia uma fazenda onde ele, no final dos anos 20, foi tratado de tuberculose. Oppenheimer gostava de dizer que a física e o país desértico eram os seus dois grandes amores. Los Alamos, localizada longe das grandes cidades, isolada, mas acessível, foi excelente para manter o sigilo, as instalações de produção e os testes. Curiosamente, Oppenheimer ainda levou em consideração o fato de o local não estar bloqueado por montanhas, pois acreditava que isso teria efeito negativo no estado psicológico dos funcionários. O general Groves, ao ver o planalto, concordou que o local era perfeito para um laboratório. O chefe do laboratório de 38 anos, em abril de 43, começou a trabalhar com entusiasmo. Oppenheimer disse Ninguém duvidava que esta invenção chocaria o mundo inteiro. A imagem do grande estrondo surgiu diante de nós. Além disso, começamos a entender que o trabalho seria difícil e tenso. As consequências seriam imprevisíveis. Então, toda a cidade foi construída do zero. Paralelamente ao laboratório, foram construídas estradas e casas. Mas quando chovia, todos ficavam presos na lama até os tornozelos. Em geral, um laboratório de física de primeira classe apareceria no deserto. Nele, Oppenheimer reuniu um grupo de físicos proeminentes da época a quem chamou de Os Luminares. Reunir cientistas não foi uma tarefa fácil, uma vez que as pessoas tinham que ser persuadidas a abandonar suas casas com suas famílias, abandonar os empregos e assinar um contrato por tempo indeterminado. Oppenheimer teve que falar com cada candidato, usando todo o seu poder de persuasão e carisma. Além disso, não era totalmente claro como organizar o trabalho de cientistas com militares. Inicialmente, presumia-se que como o laboratório era militar, os cientistas deveriam ingressar no exército. Oppenheimer ainda conseguiu encomendar um uniforme e fazer um exame médico, e de acordo com o resultado, foi declarado inapto para o serviço. Os médicos o diagnosticaram como abaixo do peso, reconheceram a tuberculose na tosse e ficaram insatisfeitos com a dor na lombar. No entanto, outros cientistas se opuseram ao ingresso no exército, e então desenvolveram um plano de compromisso, segundo o qual a Universidade da Califórnia alugou o laboratório do Departamento de Guerra. Rapidamente se descobriu que as estimativas iniciais de Oppenheimer sobre o fator trabalho necessário eram extremamente otimistas. Los Alamos aumentou sua força de trabalho de algumas centenas em 43 para mais de 6 mil pessoas em 45. Victor Weisskopf, um físico teórico estadunidense, relembrou. Oppenheimer dirigiu esses estudos, teóricos e experimentais, no verdadeiro sentido das palavras. Aqui sua incrível rapidez em compreender os pontos principais de qualquer assunto foi um fator decisivo. Ele conseguiu familiarizar-se com os detalhes essenciais de cada parte do trabalho. E não dirigia da sede, estava intelectual e fisicamente presente em cada passo decisivo. Estava presente no laboratório ou nas salas de seminários, quando um novo efeito era medido, quando uma nova ideia era concebida. Não é que ele tenha contribuído com tantas ideias ou sugestões. Ele fazia isso algumas vezes, mas sua principal influência vinha de outra coisa. Foi sua presença contínua e intensa que produziu em todos nós um sentido de participação direta criou aquela atmosfera única de entusiasmo e desafio que permeou o local ao longo do seu tempo. No início, ficou claro que os trabalhos seriam realizados no mais absoluto sigilo. O mundo científico já estava pronto para esconder seus desenvolvimentos. Por exemplo, o físico Percy Williams Bridgman, que foi professor de Oppenheimer na universidade, Escreveu na revista Science que, de agora em diante, seria forçado a fechar o acesso de seu laboratório a cientistas de estados totalitários. Por quê? Um cidadão de tal estado não é mais um indivíduo livre, mas pode ser compelido a se envolver em qualquer atividade para promover os propósitos desse estado. A cessação das relações científicas com os estados totalitários serve o duplo propósito de tornar mais difícil o mau uso da informação científica por esses estados e de dar ao indivíduo a oportunidade de expressar a sua aversão às suas práticas. É uma pena que o texto aparentemente não tenha impressionado o físico britânico de origem alemã, Klaus Hughes, participante do Projeto Manhattan da Grã-Bretanha, que, de fato, vazou informações sobre armas nucleares para a União Soviética. A administração militar do Projeto Manhattan fez de tudo para que, mesmo dentro do laboratório, seus departamentos não se comunicassem entre si, a coordenação foi realizada de acordo com as regras da hierarquia militar, de cima para baixo, mas o que era positivo para o sigilo, às vezes, era ruim para o trabalho em si. Portanto, os cientistas frequentemente violavam essas regras, levando a conflitos entre eles e o serviço de segurança. A vigilância era feita constantemente, conversas telefônicas eram grampeadas e cartas eram abertas. A vida pessoal dos funcionários já não era a mesma, pois os apartamentos tinham microfones escondidos. É claro que o chefe do laboratório secreto de Los Alamos foi o mais profundamente testado. No início, quando Oppenheimer se juntou ao Projeto Manhattan pela primeira vez em 1942, escreveu em seu formulário de autorização de segurança que era membro de quase todas as organizações comunistas de frente na costa oeste. Uma declaração tão precipitada voltaria a assombrá-lo quando a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1953, considerou revogar sua autorização para trabalho secreto. Em sua defesa, Oppenheimer afirmou que não se lembrava de ter dito algo assim, que não era verdade, e que se disse algo assim, foi um exagero meio brincalhão. Oppenheimer não conseguia dar um passo sem vigilância. Seu guarda-costas e motorista eram informantes secretos. Foi dito que os agentes o irritaram e o enfureceram, e o cientista os ignorou. O erro fatal de Robert foi uma visita, na primavera de 43 à sua ex-noiva, Jean Tatlock. Robert disse que precisava fazer isso, porque havia pedido um encontro antes de ele partir para Los Alamos. Ela estava em tratamento psiquiátrico e sofrendo muito. Jim não era muito comunista, mas certamente era membro do partido. Não havia nada de perigoso nisso. Não havia nada potencialmente perigoso nisso, disse Oppenheimer. Os agentes ficaram na casa de Jim até de manhã. E claro, o FBI tomou imediatamente conhecimento da visita. Claro que Robert sabia que estava sendo vigiado, mas a compaixão pela moça, que já foi amada, superou as preocupações com segurança. O FBI imaginou que Tetlock entregava segredos nucleares à União Soviética. Seu telefone foi grampeado, mas nunca encontraram nada incriminatório. Seis meses depois, Jim suicidou-se. Depois que Robert se encontrou com Tetlock, o general Groves recebeu uma exigência da segurança para demitir Oppenheimer. Mas Groves estava bem ciente do papel fundamental de Oppenheimer num projeto tão grande. Portanto, rejeitou as exigências e o cientista continuou seu trabalho. Contudo, a sombra da suspeita não desapareceu. Assim, o coronel Boris Pesch, chefe da contra-espionagem da Costa Oeste, que em 1943 tratou da segurança do Projeto Manhattan em Los Alamos, admitiu a possibilidade de Oppenheimer ser um espião. Pash acreditava que o cientista estava entregando informações aos soviéticos. Em agosto de 1943, interrogou Oppenheimer sob suspeita de que ele fosse um membro secreto do Partido Comunista dos Estados Unidos. Por sua vez, o cientista contou a Pesh toda uma teoria de que uma rede de inteligência poderia existir no laboratório. Então, Oppenheimer relatou que George Eltonton, que ele não conhecia, estava tentando obter informações secretas sobre o desenvolvimento nuclear em favor da União Soviética de três pessoas de Los Alamos. Oppenheimer não entendeu a bagunça que havia feito. Nos interrogatórios subsequentes, admitiu sob pressão que a única pessoa que o abordou sobre isso foi seu amigo Hakan Chevalier professor de literatura francesa em Berkeley. Chevalier, durante um jantar na casa de Oppenheimer, mencionou que foi abordado por um homem chamado George Eltonton, que lamentou não haver troca de informações científicas entre Estados Unidos e o RSS. Por isso, pediu a Chevalier, amigo de Oppenheimer, que realizasse tal troca de dados por meio de comunicação privada. O cientista respondeu com uma recusa incondicional. Não se tratava de qualquer transferência de informação. Assim, Oppenheimer, que não ia se tornar um traidor, não considerou Chevalier um traidor, mas informou o Serviço de Segurança, o que imediatamente lançou uma sombra sobre a reputação do cientista, e Chevalier perdeu sua carreira. A principal coisa que capturou toda a vida de Oppenheimer foi o trabalho que estava a todo vapor em Los Alamos. Esse lugar se transformou em uma cidade com uma população de vários milhares de pessoas. A escala do projeto no início foi muito subestimada. Mas Oppenheimer provou ser mais do que um bom líder para o projeto. O membro do Projeto Manhattan, Roy J. Glauber, lembrou. Oppenheimer inspirava a todos, expressava a essência intelectual do que estávamos fazendo, o sentido mais profundo do que era. Mesmo agora, não sei quem poderia fazer isso melhor do que ele quem poderia liderar toda uma multidão de cientistas, 80% deles famosos. E ele os uniu e os fez funcionar como um mecanismo único. Todos o amavam, porque ele estava em toda parte. Robert entendia todos esses problemas absurdamente difíceis e intratáveis, e muitas vezes dizia coisas espirituosas sobre eles, acrescentou Glauber. Dizia-se que ele tinha carisma, charme e atração. Além disso, Robert nunca conseguiu trabalhar no escritório, Sabe, ele tinha um Cadillac conversível azul. E se você é um garoto, aqui está seu chefe, ele está dirigindo por aí com seu chapéu, sua jaqueta de tweed, seu cigarro sempre, sabe, como nos filmes. É aquilo, você fica impressionado, disse o físico Harold H. Agnew. Sua presença criou uma atmosfera única de entusiasmo e desafio em todo o Projeto Manhattan. Robert trabalhou para o bem da nação, esquecendo-se completamente de si mesmo. Porém, os prazos estabelecidos para a criação da bomba começaram a ser adiados. Às vezes, experimentos paravam. Assim, por exemplo, Edward Teller relatou que, segundo seus cálculos, algumas reações na bomba atômica poderiam inflamar a atmosfera e, assim, queimar toda a vida na Terra. Ninguém sabia se isso era realmente possível. Por isso, tais suposições foram levadas muito a sério. Oppenheimer instruiu os cientistas a verificarem tudo. Encontraram um erro nos cálculos de Teller e a pesquisa continuou. Em 1944, ocorreu um acontecimento que reduziu um pouco a tensão na corrida pela bomba. Documentos que revelavam a posição da Alemanha, até que ponto avançavam nas pesquisas, foram encontrados em novembro. Dizia que os nazistas estavam muito atrasados em suas pesquisas, pois não tinham um reator para a produção de plutônio e nenhuma usina que separasse o urânio-235. A mesma notícia abalou a crença de que a criação de tal bomba deveria continuar. Mas uma máquina poderosa, lançada com um grande objetivo, Avançou pela inércia e não conseguia parar assim. Os cientistas não podiam abandonar a investigação a meio caminho, e muitos não queriam. Além disso, a guerra não tinha acabado, e o Japão hostil participava na corrida pelas armas de destruição em massa. Oppenheimer não permitia que o pensamento interrompesse o trabalho. Ao mesmo tempo, a partir de 1944, alguns cientistas começaram a perceber o perigo da ameaça atômica. Em julho de 44, Niels Bohr, num memorando dirigido ao presidente Roosevelt, apelou à proibição total da utilização de armas nucleares e ao estrito controle internacional sobre elas. Alguns mudaram de opinião, vendo que a Alemanha nazista estava longe de seu desígnio maligno. Leo Szilard escreveu Durante todo o ano de 1943, tínhamos medo de que os alemães conseguissem fabricar uma bomba atômica antes de aterrarmos na Europa. Mas quando nos livramos desse medo em 1945, começamos a pensar com horror que outros planos perigosos o governo estadunidense iria fazer. Quando a Alemanha capitulou em maio de 1945, a questão moral da oportunidade de continuar o trabalho na bomba atômica surgiu novamente em toda a sua forma formidável e pouco atraente. Mas Oppenheimer estava tão absorto no projeto incrivelmente complexo que se preocupava apenas com um grande desejo, concluir o que havia começado e no qual trabalhou tanto. Normalmente, as pessoas não param de trabalhar em uma invenção interessante. Só é possível decidir sobre a sua aplicação depois de um verdadeiro sucesso. Talvez convençamos a todos que a próxima guerra destruirá o mundo. Portanto, você precisa usar uma bomba apenas em hostilidades reais, disse Oppenheimer. Em abril de 1945, o presidente Roosevelt faleceu repentinamente, sem deixar instruções sobre o destino do projeto nuclear. O novo presidente dos Estados Unidos, Truman, justificou sua decisão de usar a bomba, dizendo que o bombardeamento atômico das ilhas forçaria o Japão a sair da guerra e salvaria centenas de milhares de vidas de estadunidenses e japoneses. Em 31 de maio de 1945, foi realizada uma reunião de altos funcionários do governo, militares e cientistas. Oppenheimer também participou dessa reunião. O alvo era uma fábrica militar em Hiroshima, cercada por grandes armazéns. Cientistas não podiam ter certeza de que a engenhoca que calcularam de cima a baixo ainda funcionaria. Foram necessários testes. Robert sugeriu escolher um local de teste para a primeira explosão nuclear do mundo, perto de Alamogordo, Novo México. Os espanhóis chamaram aquele lugar deserto de O Caminho dos Mortos, porque nos séculos 16 e 17... Muitas vezes morriam pessoas que tentavam passar por aquele deserto. A prova de codinome Trinity foi marcada para 16 de julho de 45 às 5 e 30 Todos estavam ansiosos e inseguros, porque a bomba podia não explodir. Ninguém sabia o que esperar. Ficávamos soldando o vidro diante dos olhos para não ficarmos cegos olhando a explosão. Na impenetrável escuridão que antecede o amanhecer, sentiu-se uma enorme tensão, recordam testemunhas. Quando a explosão ocorreu, a luz dela era claramente visível em pontos a cerca de 290 km de distância. De acordo com as memórias das pessoas, houve um clarão brilhante como a luz do dia lá fora. De repente, da escuridão total para a luz do dia em uma área enorme, havia uma esfera brilhante em rápida expansão com nuvens escuras rodopiantes. E finalmente, à medida que diminuía, você podia ver do lado de fora um leve brilho azul. Simplesmente fantástico. O poder da carga excedeu todas as previsões. O brigadeiro-general Thomas Farrell descreveu a reação de Robert. Doutor Oppenheimer, sobre quem repousava um fardo muito pesado, ficou mais tenso à medida que os últimos segundos passavam. Ele mal respirava. Se agarrou a um poste para se equilibrar. Quando o locutor gritou agora e veio essa tremenda explosão de luz, seguida pelo rugido profundo da explosão, seu rosto relaxou em uma expressão de tremendo alívio. Vinte anos depois, durante um programa de TV... Oppenheimer relembrou aquele momento. Sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, outras choraram. A maioria das pessoas ficou em silêncio. Me lembrei da frase da escritura hindu, o Bhagavad Gita. Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deve cumprir seu dever. E para impressioná-lo, assume sua forma com vários braços e diz «Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Suponho que todos nós pensamos isso, de uma forma ou de outra». Segundo testemunhas oculares, o humor do cientista mudou após o teste Trinity. Assim como outros moradores de Los Alamos, entendeu que um projeto promissor se tornou uma arma terrível nas mãos de militares. Essas coisas abriram seus olhos. A guerra acabou, mas o Japão recusou-se a assinar a rendição estabelecida na Declaração de Potsdam em 26 de julho de 45. Portanto, Harry Truman, mais resoluto e categórico que Roosevelt, adotou um plano claro para o uso adicional de armas nucleares. A secretária de Oppenheimer, Ann Wilson, relembrou reuniões entre o cientista e representantes das forças terrestres. Eles escolhiam cidades entre os alvos que se tornariam potenciais vítimas. Durante aquelas duas semanas, Robert ficou quieto e pensativo, lembrou Wilson, em parte porque sabia o que estava por vir e, em parte, porque entendia o significado deles. Segundo ela, Robert estava completamente deprimido, mas ao mesmo tempo, trabalhou arduamente para garantir que a arma funcionasse da forma mais eficiente possível. Naquela manhã, fumando seu cachimbo, ele deixou escapar. Essas pobres pessoas. Essas pobres pessoas. Referindo-se aos japoneses. Como resultado da preparação, o presidente apoiou opções para possíveis alvos. Ele aprovou a ordem. A partir de 3 de agosto, assim que o tempo permitisse bombardear uma das cidades, Hiroshima, Kokura, Nigata ou Nagasaki, também no futuro, à medida que as bombas chegassem as seguintes cidades da lista. À noite, na véspera do bombardeio na primeira cidade, Hiroshima, Oppenheimer se reuniu com dois oficiais superiores responsáveis pela entrega de armas ao alvo. Ele lhes deu instruções claras para garantir a letalidade máxima. O tenente-coronel Moynihan, ex-jornalista, publicou um relatório sobre sua recomendação em 1946. Lembrando que o cientista era persistente, tenso e falava nervosamente. Não deixe a bomba cair através de nuvens ou neblina, dizia Oppenheimer. O alvo deve estar visível. Não o solte de acordo apenas com o radar, apenas visualmente. Se você soltar à noite, apenas a luz da lua, isso é o melhor. Não voe muito alto. Caso contrário, o alvo sofrerá pouco. No início da manhã de 6 de agosto de 45, um bombardeiro estadunidense lançou a bomba atômica Little Boy sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Os japoneses souberam do que aconteceu com eles apenas 16 horas depois, por meio de uma declaração oficial feita em Washington. Truman, dirigindo-se à nação, disse... Às 16 horas, um avião estadunidense lançou uma bomba sobre Hiroshima, uma importante base do exército japonês. Essa bomba tinha mais potência do que 20 mil toneladas de TNT. Os japoneses começaram a guerra aérea em Pearl Harbor. Eles foram reembolsados muitas vezes. O físico júnior Sam Cohen lembrou-se de ter conhecido Oppenheimer com outros cientistas em uma sala de aula. Depois que a multidão aplaudiu, Robert disse: É muito cedo para julgar os resultados mas tenho certeza de que os japoneses não gostaram. Segundo Cohen, o cientista estava orgulhoso do sucesso e lamentava que a bomba não pudesse ser fabricada a tempo e lançada sobre os alemães. Dois dias depois, em 9 de agosto, a bomba Fat Man foi lançada sobre Nagasaki. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi um importante porto marítimo mas também de particular importância como centro industrial, onde se concentravam a produção de aço, o estaleiro Mitsubishi e a produção de torpedos. Lá eram fabricados ferramentas, navios e equipamentos militares. As explosões mataram cerca de 150 mil pessoas. Outras 150 mil faleceram nos cinco anos seguintes, devido a doenças causadas pela radiação até então desconhecidas. Colegas e conhecidos de Oppenheimer lembraram que a alegria geral foi substituída por um estado de nojo. Segundo a jornalista Charlotte Serber, o desespero tomou conta do laboratório. Um informante do FBI relatou em 9 de agosto que Oppenheimer estava tendo um ataque de nervos e o cientista teria chamado a bomba de horrível que não haverá mais guerras. Após o segundo bombardeio, Oppenheimer duvidou da necessidade do uso da bomba atômica. Foi dito que ele até caiu em depressão. Esse projeto teve consequências ruins. Eles pairavam sobre nós como uma nuvem e hoje o futuro não é apenas a cena, mas está a um passo da desesperança, escreveu ele a um amigo. A Sociedade Filosófica dos Estados Unidos, três meses após o atentado, ele disse. Alguns de vocês devem ter visto fotografias do ataque em Nagasaki, visto as grandes vigas de aço das fábricas retorcidas e destruídas. As armas atômicas são armas de agressão, de surpresa e de terror. Se algum dia forem usadas novamente, poderá muito bem ser aos milhares, ou talvez às dezenas de milhares. Embora Oppenheimer fosse um defensor do uso da bomba atômica, ele entendia que ela daria origem a uma nova onda de terror. Jean Bacher, amiga de Catherine Oppenheimer, lembrou. ele raramente compartilhava seus sentimentos, mas na época ela disse que não sabia como poderia lidar com isso e que Robert estava totalmente perdido. E Ernest Lawrence lembrou que durante o encontro encontrou o cientista cansado, sombrio e imerso em pensamentos. Richard Rhodes, autor vencedor do prêmio Pulitzer de The Making of the Atomic Bomb, Afirma que Oppenheimer estava atormentado por sentimentos conflitantes, via a questão em toda a sua complexidade. Não foi tão simples como, ele era culpado por construir tal arma? Ele entendia que a bomba iria mudar a história. Poderia ter esperado que houvesse alguma outra maneira de demonstrar sua eficácia. Eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam que isso mataria muita gente. Não gostaram desse aspecto, mas lá estava você. Após a vitória dos Estados Unidos, um cientista disse ao secretário Stimson e ao presidente, não só somos incapazes de delinear um programa que garanta a essa nação durante as próximas décadas a hegemonia no campo das armas atômicas, somos igualmente incapazes de garantir que tal hegemonia, se alcançada, poderia nos proteger da mais terrível destruição. Em 17 de agosto, Oppenheimer viajou para Washington para protestar. Expressou seu ponto de vista em uma carta ao ministro da guerra, onde propôs a proibição do uso de armas nucleares. Em outubro, Oppenheimer teve uma reunião pessoal com o presidente Harry Truman. A conversa deles foi mais ou menos assim. — Senhor presidente, sinto que tenho sangue nas mãos. E Truman respondeu, — Você pode lavar com água. Depois disso, Truman ficou muito indignado com o cientista e até proibiu-o de vê-lo, já que foi o presidente, e não o cientista, quem deu a ordem de bombardear. — O que dizer, então, das minhas mãos? Pensou o presidente. Antes de deixar Washington, o cientista soube que o presidente havia imposto a proibição da divulgação de qualquer informação sobre a bomba atômica. E o secretário de Estado Burns anunciou que na situação internacional prevalecente, não havia outra alternativa senão fazer avançar o MED, programa do Distrito de Engenharia de Manhattan. Oppenheimer voltou ao Novo México ainda mais abatido. Após a guerra, Robert tornou-se um herói nacional. A personificação de um cientista de uma nova era e também uma celebridade mundial. Seu rosto apareceu nas capas das revistas Life e Time. E Truman ainda teve que se encontrar novamente com o cientista quando este lhe concedeu a medalha presidencial de mérito. Robert começou a ser convidado para inúmeras entrevistas. Se tornou o primeiro chefe do Comitê Consultivo-Geral, GAC, incluía os principais cientistas dos Estados Unidos no campo da física nuclear. Muitos participaram do projeto Manhattan. O cientista ficou muito feliz com a nomeação. Esperava a oportunidade de lidar com os grandes problemas do controle da bomba atômica. Pelo menos, é o que lhe pareceu na época. O Projeto Manhattan cumpriu a sua única missão, a criação da bomba nuclear. Depois disso, muitos cientistas retornaram às suas universidades, ao seu antigo trabalho científico. Em outubro de 1945, Oppenheimer deixou Los Alamos. Ele aceitou uma oferta de Lewis Strauss para dirigir o Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey, onde o cientista mais famoso do mundo, Albert Einstein, já havia lecionado. Anteriormente, Oppenheimer não considerava o Instituto um local onde eram realizadas pesquisas sérias. Depois de visitá-lo pela primeira vez antes da guerra, escreveu sarcasticamente ao irmão. Princeton é um hospício onde luminares egoístas dispersos e indefesos brilham no vazio. Mas com o passar dos anos, mudou de ideia, acreditando que poderia mudar o status e as perspectivas do Instituto. É preciso pensar um pouco e trabalhar para fazer um bom trabalho, disse ele a Kiri. Mas essas coisas acontecem naturalmente para mim. Robert iria transformar a instituição científica num centro de física teórica de classe mundial. Sob sua liderança, os físicos enfrentaram um problema não resolvido dos anos anteriores à guerra, o problema das expressões matemáticas incorretas na eletrodinâmica quântica. Mas o que fez de Robert um bom líder em Los Alamos criou problemas aqui. A rigidez e o distanciamento, intensificados pelas experiências, manifestaram-se em Princeton, com tanta força que assustaram até mesmo aqueles que lhes eram próximos. A inteligência e os modos elegantes não ajudavam. E às vezes, o cientista não conseguia esconder sua arrogância cáustica. O físico-teórico Abraham Pies lembrou-se de vários casos em que os comentários excessivamente duros de Oppenheimer levaram jovens cientistas às lágrimas. O salário era de 20 mil dólares por ano. Além disso, Oppenheimer ganhou acomodação gratuita na casa de um diretor pessoal bem como uma propriedade do século 17 com um cozinheiro zelador, cercada por 107 hectares de floresta. Era uma expansosa mansão branca de três andares construída no início do século 18. Imediatamente após se instalar, o cientista mandou organizar uma estufa atrás da casa para sua esposa, que gostava muito de orquídeas. Quando nos mudamos, disse Oppenheimer a um repórter, pensei que nunca me acostumaria a morar em uma casa tão grande, mas agora, cercado por essa bagunça agradável, eu gosto muito. Robert banhou-se em glória, mas havia outra coisa que o perturbava tanto quanto a ideia perigosa. Ele deixou para trás uma pessoa que amava. O nome dela era Ruth Tolman, esposa de seu amigo próximo Richard, com quem Oppenheimer trabalhou em estreita colaboração durante a guerra. Eles conheceu pela primeira vez em Pasadena, na primavera de 28, e sempre os considerou melhores amigos. Ruth trabalhou como psicóloga clínica e Robert compartilhou sua paixão pela psicologia. Segundo fontes, iniciaram um relacionamento amoroso após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto se preparava para se mudar para Princeton no verão de 47, Oppenheimer escreveu uma carta para Ruth durante as férias em Los Pinos, reclamando que estava exausto e com medo do futuro. Ruth respondeu, Meu coração transborda de muitas coisas não ditas. Assim como você, sou grata pela oportunidade de escrever cartas. Assim como você, minha alma não pode aceitar que nossas reuniões mensais acabem. Não existem cartas de Oppenheimer para Ruth Tolman. Elas foram destruídas após sua morte. Mas suas cartas eram permeadas de ternura e amor. Relembro uma semana maravilhosa que passamos juntos. Escreveu ela em uma carta sem data. Com gratidão no coração, meu querido. É impossível esquecer. Eu daria muito para passar sequer um dia a mais como aquele. Enquanto isso, envio-lhe amor e ternura. Ela escreveu em uma delas. Mas apesar de seu sacrificar seus casamentos, Ruth manteve um bom relacionamento com Kitty e os filhos de Oppenheimer. É preciso dizer que, naquela época, Oppenheimer começou a promover crenças como a abertura no acesso a ideias e desenvolvimentos científicos. Assim, por exemplo, falou sobre a troca de opiniões livres e sem distorções num mundo tecnológico complexo à base da liberdade. Tudo o que eu quero dizer é, é necessário tanto sigilo? Por que não podemos falar sobre muitas coisas? Estamos realmente sendo razoáveis, pensou Oppenheimer. Ao fim da guerra, os Estados Unidos eram a única potência nuclear e Truman acreditava que a segurança nacional precisava manter o sigilo nessa área. Mas Oppenheimer e a maioria dos cientistas nucleares opuseram-se a essa posição. O cientista passou a defender a posição de estrito controle internacional sobre o uso de armas nucleares e a eliminação do sigilo. Perguntaram-me se há esperança para a segurança da nação ao manter em segredo parte do conhecimento que foi utilizado na fabricação das bombas. Receio que não exista tal esperança. Penso que a nossa única esperança reside na abertura e na cooperação de fé com outras pessoas do mundo, ele disse. Como resultado, Oppenheimer, como membro do Conselho Consultivo da Comissão de Energia Atômica, teve um enorme impacto no relatório, que serviu de base para o desenvolvimento do chamado Plano Baruch. O comitê recomendou a criação de uma agência internacional de desenvolvimento da indústria nuclear, que seria proprietária de todos os materiais nucleares e das suas instalações de produção, incluindo minas e laboratórios, bem como centrais nucleares. Ao mesmo tempo, o conflito entre os antigos parceiros, a URSS e os Estados Unidos, cresceu e criou as condições para o início de uma corrida armamentista. Observando para onde caminhava a situação política mundial, o cientista sentiu-se pessoalmente responsável pelas consequências de seu trabalho em Los Alamos. É claro para qualquer estadunidense, escreveu Robert no Bulletin of the Atomic Scientists, de 1 de junho de 46, que se uma nova guerra estourar, armas nucleares serão usadas nela. Oppenheimer estava sobrecarregado por um pensamento do qual não conseguia se livrar. Sabemos disso porque na última guerra, dois dos países mais educados e humanos do mundo a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América usaram armas nucleares contra um inimigo virtualmente derrotado. A fama e o sucesso do cientista não foram seus aliados de longa data. Tudo mudou com a criação da bomba nuclear da URSS e seu primeiro teste em agosto de 1949. A notícia foi uma surpresa completa para o governo dos Estados Unidos, Supunha-se que os soviéticos chegariam à criação de uma bomba muito mais tarde. Houve suspeitas de que eles conseguiram descobrir os segredos do laboratório de Los Alamos. Ao mesmo tempo, começaram discussões sobre a criação de uma arma mais poderosa, a bomba de hidrogênio, na qual Edward Teller estava ativamente interessado enquanto trabalhava no Projeto Manhattan. Mas então, Robert interrompeu o projeto e proibiu que Teller o espalhasse. Muitos cientistas, incluindo Oppenheimer, receberam essa ideia com frieza e não hostilidade. Os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki mostraram quão mortal e perigoso é para a humanidade continuar a viver no mesmo paradigma que durante a guerra. E, portanto, quando o governo pediu ajuda a Oppenheimer, ele recusou e se opôs. O comitê propôs a ideia utópica de recusar publicamente a construção da bomba H, e também se opôs a que os Estados Unidos assumissem a liderança nessa questão, e sugeriu instar ao RSS a fazer o mesmo. Tal como muitos dos seus colegas, Oppenheimer esperava que uma bomba dessa escala nunca fosse criada e que o mundo chegasse à necessidade de um controle centralizado de armas. Acreditamos que uma superbomba não deveria ser criada, escreveu Oppenheimer, expressando a opinião da maioria. A humanidade pode viver sem demonstrar que tal arma pode ser criada. Mas Truman não aceitou tal iniciativa. Foi exacerbado pelo agravamento na arena política, a URSS violou os acordos de alta estabeleceu um regime fantoche na Polônia e não permitiu eleições livres em outros países da Europa Oriental e nos Balcãs. Os Estados Unidos foram tomados pelo medo do comunismo, e não sem razão. E de que outra forma poderiam reagir se os soviéticos ocupassem toda a Europa Oriental e começassem a implantar o comunismo nesses países? Os comunistas foram e sempre serão uma ameaça à liberdade, aos ideais democráticos, ao serviço de Deus e ao povo estadunidense, disse Truman. Assim, em 31 de janeiro de 50, ele deu a ordem para iniciar os trabalhos de criação de uma bomba de hidrogênio, e já em 51, Edward Teller, junto com o matemático Stanislav Ulam, iniciou seu desenvolvimento. A posição de Oppenheimer tornou-se impopular junto ao governo dos Estados Unidos, e a suspeita da deslealdade do cientista só se intensificou. Nesse ambiente, a posição de Oppenheimer sobre a abertura e redução do sigilo em questões atômicas tornou-se muito irrelevante. Mas Roberts gradualmente se afastou das visões esquerdistas de sua juventude. A atitude do cientista em relação ao RSS estava em consonância com a crescente Guerra Fria. Ele também ficou alarmado com o discurso de Stalin em 9 de fevereiro de 46, que descreveu como refletindo os temores soviéticos do ambiente e da necessidade de vigilância e rearmamento. Além disso, sentiu desespero por causa dos casos de espionagem soviética revelados durante os anos de guerra. Robert estava cada vez mais desiludido com o comunismo, esperando uma solução diplomática para a questão nuclear. Suas opiniões de direita não o ajudaram a evitar problemas. Desde a década de 40, o FBI mantém um olhar atento sobre o cientista por causa de suas ligações com os comunistas no passado. Apesar de seu trabalho dedicado em Los Alamos e da reputação de Oppenheimer como um líder notável e pai da bomba atômica, o diretor do FBI, John Edgar Hoover, continuou a suspeitar que ele vazava informações secretas. Durante oito anos, Hoover e seus agentes divulgaram mil páginas de memorandos explicativos, relatórios de vigilância e transcrições de conversas ouvidas relacionadas a Oppenheimer a cada ano. Tudo isso para pegar o cientista em flagrante. Uma declaração de Paul Crouch, recrutador do Partido Comunista no Condado de Alameda no início da década de 40, colocou lenha na fogueira. Ele se tornou a primeira pessoa a acusar o cientista de ligações com comunistas, ou seja, de se reunir com membros do partido em sua casa em Berkeley. Mas Robert provou que estava no Novo México durante a reunião de membros do partido, e o caso foi encerrado, apesar da ampla publicidade. Em novembro de 53, William Liskin Borden, ex-diretor executivo do Joint Committee on Atomic Energy, enviou uma carta a Edgar Hoover que afirmava que, de acordo com as informações confidenciais disponíveis, J. Robert Oppenheimer, com algum grau de probabilidade, é um agente da União Soviética. Robert provavelmente entendeu que estava sendo vigiado. E isso o irritou terrivelmente. Um dia em Berkeley, enquanto conversava com o ex-aluno Joe Weinberg, ele de repente apontou para uma placa de latão na parede e perguntou Que diabos é isso? Weinberg tentou explicar que a universidade retirou o antigo interfone e tapou o buraco na parede com uma placa. No entanto, Oppenheimer o interrompeu. É um microfone escondido e sempre esteve lá. Saiu do escritório e bateu a porta. Além disso, o cientista tinha certeza de que seus telefones estavam grampeados. E realmente estavam. Ralph Lapp lembrou como certa vez Robert o tirou do escritório com as palavras «Até as paredes têm ouvidos aqui» e o Dr. Lewis Hampleman disse «Ele sempre se lembrava de ser seguido». Robert dava a impressão de que estava realmente sendo seguido. Quando Robert volta da Inglaterra, onde havia proferido uma série de palestras e recebido um doutorado honoris causa em dezembro de 53, o comissário da Comissão de Energia Atômica, Lewis Strauss, informou a Oppenheimer que as audiências sobre o acesso do cientista a informações confidenciais haviam sido suspensas. Strauss há muito sentia ressentimento em relação a Oppenheimer. Robert se opôs à bomba de hidrogênio defendida por Strauss e certa vez o humilhou diante do congresso com um comentário contundente. Oppenheimer foi convidado a renunciar. Porém, o cientista não fez isso e insistiu na retomada das audiências. As audiências, que foram encerradas, foram realizadas de abril a maio de 1954. Foi dada especial atenção às antigas ligações de Oppenheimer com os comunistas e sua colaboração durante o Projeto Manhattan com cientistas não confiáveis ou do Partido Comunista. Vale lembrar que sua esposa, amante e irmão também eram comunistas. Oppenheimer testemunhou por 27 horas. Ficou completamente arrasado. E o homem que praticamente afetou a reputação de Robert foi o pai da bomba de hidrogênio. Edward Teller foi o último a testemunhar no caso Oppenheimer. Quando questionado sobre a confiabilidade de seu ex-colega, Teller respondeu, Discordei totalmente do Dr. Oppenheimer em diversas questões, e suas ações me parecem francamente confusas e complicadas. Sinto que gostaria de ver os interesses vitais deste país em mãos que conheço melhor, e, portanto, em que confio mais. Eu me sentiria pessoalmente mais seguro se os assuntos públicos ficassem em outras mãos. Durante o julgamento de Oppenheimer, ele foi o único membro da comunidade científica a dizer que Oppenheimer não deveria receber autorização de segurança. O testemunho de Teller deixou Oppenheimer vulnerável às acusações de um assessor do Congresso de que ele era um espião soviético. Isso levou à destruição de sua carreira. Oppenheimer foi esmagado. Ele foi chamado de não confiável, perigoso para o Estado e até mentiroso. Robert foi privado de acesso e materiais confidenciais, influência, autoridade e cargo. E tudo isso foi feito com o principal especialista do governo em armas nucleares, o pai da bomba atômica. Amigos dizem que Robert entrou em desespero. Oppenheimer recebeu os resultados da audiência de segurança com muita calma, mas era um homem diferente. Muito do seu antigo espírito e vivacidade o haviam abandonado, lembrou o físico Hans Bethe. Anos depois, em 2009, um grupo de investigadores, John Earl Haynes, Harvey Clare e Alexander Vasiliev, com base em materiais do arquivo da KGB, Confirmaram que Oppenheimer nunca esteve envolvido em espionagem para a União Soviética. Os serviços especiais da URSS tentavam recrutá-lo periodicamente, mas sem sucesso. Além disso, demitiu várias pessoas que simpatizavam com a União Soviética no Projeto Manhattan. Após as audiências, iniciadas em 1954, Oppenheimer passou vários meses do ano em St. John, uma das Ilhas Virgens. E depois de três anos, comprou um terreno com a área de dois acres, equivalente a 0,81 hectares, em Gibney Beach e construiu uma casa espartana na praia. Ele passou um tempo com sua família navegando com sua filha Tony e sua esposa Kiri. Privado de influência política, Oppenheimer continuou a dar palestras, escrever e trabalhar em física. Ele visitou a Europa e o Japão, dando palestras sobre a história da ciência, o papel da ciência na sociedade e a natureza do universo. Robert extraiu sua autoridade exclusivamente do status de figura pública. Com o tempo, a imagem de um humanista preocupado com o futuro da humanidade tornou-se fixa para ele. O cientista não deixou de se preocupar com o perigo potencial que as invenções científicas poderiam representar para a humanidade. Juntamente com Albert Einstein, Bertrand Russell, Joseph Rotblat e outros cientistas eminentes, fundou o que mais tarde se tornaria, em 1960, a Academia Mundial de Artes e Ciências. Após a humilhação pública, Oppenheimer já não assinou grandes protestos abertos e não fez declarações ou comentários contra as armas nucleares. Tentando provar sua confiabilidade, evitou todos os confrontos públicos, principalmente no que diz respeito ao seu trabalho no Projeto Manhattan. Mas, aos poucos, o cientista tornou-se um símbolo para os liberais, representando todos os vícios do Partido Republicano. Muitos começaram a ver em Robert Oppenheimer um cientista mártir, no verão de 1954, o Washington Post publicou uma série de artigos, apresentando Oppenheimer por um lado positivo. Um artigo em específico, intitulado Drama traz uma incrível transcrição de Oppenheimer, chamou a audiência de drama aristotélico, shakespeariano em riqueza e variedade, com alusões de Eric Ambler à espionagem, um enredo mais complexo do que E o vento levou e com metade do número de personagens de Guerra e Paz. Quando a Universidade de Columbia convidou Roberts para fazer um discurso por ocasião de seu Bicentenário, Oppenheimer fez um discurso pessimista e triste. Cada um de nós, conhecendo suas limitações, os males da superficialidade e os terrores da fadiga, terá que se apegar ao que está perto dele, ao que ele sabe, ao que ele pode fazer, aos seus amigos e à sua tradição e ao seu amor, para que não se dissolva numa confusão universal e não saiba nada e não ame nada. Na primavera de 57, a Faculdade de Filosofia e Psicologia da Universidade de Harvard convidou Oppenheimer para dar uma das palestras, mas o cientista enfrentou condenação e rejeição. Alguns ex-alunos de Harvard, liderados por Archibald Roosevelt, ameaçaram suspender o patrocínio se Robert fosse autorizado a fazê-lo. A palestra aconteceu apesar das agressões. Mais precisamente, foi uma série de seis palestras que Oppenheimer chamou de A Esperança da Ordem. O escritor e jornalista Edmund Wilson, que assistiu a uma das palestras, registrou sua impressão sobre o famoso cientista. Chamou Oppenheimer de um homem brilhante que havia sido derrotado pela idade, que não sabia mais o que fazer a respeito de ninguém, que era tão incapaz de liderá-lo quanto qualquer um. De acordo com Wilson, a humildade de Oppenheimer fazia que ele parecesse um cão abandonado. Mas também houve bons momentos na vida de Robert. Muitos países europeus o premiaram. Em setembro de 57 a França o nomeou oficial da Legião de Honra. No início da década de 60, Oppenheimer começou a emergir da obscuridade política. Embora a administração Kennedy não tenha reintegrado Robert no serviço público, os democratas liberais o consideraram, no entanto, um homem merecedor que sofreu inocentemente nas mãos de extremistas republicanos. Em abril de 62, o governo dos Estados Unidos mudou sua atitude em relação a Oppenheimer durante os anos McCarthy, quando o presidente Kennedy o convidou para jantar na Casa Branca com vencedores do Prêmio Nobel. Após a recepção, o velho amigo de Oppenheimer no Comitê Consultivo da AEC, Glenn Seaborg, perguntou se ele estaria disposto a submeter-se a outra audiência para recuperar o acesso aos segredos de Estado. Nem por nada nessa vida, Robert retrocou. Em 3 de maio de 62, Oppenheimer foi eleito membro estrangeiro da Royal Society. Em 63, a pedido de muitos amigos de Oppenheimer, entre políticos que alcançaram altos cargos, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, concedeu ao cientista o prêmio Enrico Fermi como um sinal de reabilitação política. Mas o presidente não teve tempo de entregá-lo ao cientista. Após sua morte, esse papel foi para seu sucessor, Lyndon Johnson. O prêmio foi por suas contribuições à física teórica como professor e criador de ideias, e por sua liderança no laboratório de Los Alamos e no programa de energia atômica durante anos críticos. Segundo as lembranças dos presentes, parado no hall do escritório da Casa Branca, o cientista parecia uma estátua de pedra, grisalha, imóvel, quase sem vida, tragicamente tensa. Nesse ponto, ele disse a Johnson: Eu acho, senhor presidente, que foi preciso um pouco de coragem para você entregar esse prêmio hoje. Gradualmente, a saúde do cientista começou a piorar. Oppenheimer foi um fumante inveterado desde a juventude, quase nunca tirava o cachimbo da boca. No final de 65, foi diagnosticado com câncer de laringe. Embora tenha parado de fumar e sobrevivido a uma operação dolorosa, a doença não regrediu. Robert começou a frequentar sessões de radioterapia no Sloan Kettering Cancer Institute, em Nova York. No final de maio, ficou claro para todos que ele havia desaparecido aos poucos. A operação não teve sucesso. No final de 66, fez rádio e quimioterapia, que também não surtiram efeito. Exausto pela doença, Oppenheimer de alguma forma conseguiu não desanimar. Freeman Dyson disse sobre ele. Seu espírito ficou mais forte à medida que seus poderes corporais diminuíam. Ele aceitou seu destino graciosamente, continuou com seu trabalho, nunca reclamou, tornou-se subitamente simples e não tentou mais impressionar ninguém. Oppenheimer sempre soube se apresentar de forma eficaz, mas agora ele era simples, direto e indomavelmente corajoso. Em 15 de fevereiro de 67, Oppenheimer entrou em coma. E em 18 de fevereiro, aos 62 anos, faleceu em sua casa em Princeton. Robert Oppenheimer foi sem dúvida um grande homem que incorporou a imagem de um cientista do século 20. Por um lado, o pesquisador não pôde influenciar a inevitabilidade das descobertas. Elas não podem ser ocultadas nem retardadas. Por outro lado, tornou-se responsável pelos problemas éticos que estas descobertas trazem ao mundo. Ele se arrependeu de sua ideia? Em seus últimos anos, Oppenheimer afirmou que se pudesse voltar atrás, faria exatamente o mesmo, e não se arrependia de ter contribuído para o sucesso do Projeto Manhattan. Existe uma teoria de que, sob a influência do Bhagavad Gita, ele percebeu seu trabalho como um processo inevitável, por analogia com o guerreiro Arjuna, que estava destinado a cumprir seu dever, acontecesse o que acontecesse. James Hidia, professor da Universidade de Dartmouth, em Massachusetts, argumentou no seu ensaio que esse era um enorme teste para Oppenheimer como cientista pacifista que tinha sido antes, durante e depois do bombardeamento. Tudo era óbvio para Oppenheimer durante o período de trabalho do Projeto Manhattan. Era necessário derrotar a Alemanha nazista de qualquer maneira. Mas sua descoberta horrorizou o cientista. Dois anos depois de Trinity, Oppenheimer disse Em algum tipo de sentido bruto que nenhuma vulgaridade, nenhum humor, nenhum exagero pode extinguir, os físicos conheceram o pecado. E este é um conhecimento que eles não podem perder. Oppenheimer foi determinado pelo destino ou pela história a se tornar um símbolo do cientista de meados do século XX, quando ocorreu uma crise moral. E o pesquisador deixou de representar um cientista engajado em uma causa nobre. Os cientistas enfrentaram o dilema ético da responsabilidade perante a humanidade pelo que poderiam trazer ao mundo. Esperamos que, nesse milênio, o fosso entre a moralidade e a necessidade diminua, e que a humanidade aprenda a fazer a escolha certa. Também oferecemos a você a oportunidade de assistir outras biografias de pessoas célebres em nosso canal. Clique no vídeo na tela e conheça mais histórias inspiradoras e emocionantes. Mas antes disso, não deixe de curtir esse vídeo. Este foi o Biographer. Até breve!